egyre több fogalom van a szótárunkban, ami elvesztette eredeti jelentését. Mint tudjátok, szerintem egyre többen tapasztalják, és egyre több embernek feltűnik az, hogy, hogy nagyon sok olyan fogalom van a szótárunkban, a magyar nyelv szótárában, amely elvesztette a régi jelentését, és teljesen más töltettel, teljesen más tartalommal bír. Elkép üressé, értelmetlenné, semmit mondóvá, tartalmatlanná válik a fogalom. Ezért ugye sajnos ennek az a következménye, kedves ragatók, ahogy tapasztaljuk, hogy beszélünk egymáshoz elméletileg, gyakorlatilag, de mégis elbeszélünk egymás mellett. Nem értjük egymást, nem halljuk egymást. A fogalmaink úgymond eltorzultak, régebb úgy mondtam, hogy elkurvultak. Most is elmondtam, hogy elkurvultak. Hát ez van sajnos. Nagyon sok fogalom elveszett az igazi jelentését, az igazi tartalmát, és ezért nem tud segíteni abban, hogy megértsük a lényeget, az életnek a lényegét, az életnek az értelmét. És ilyen többek között az imádat szó is. Tehát a mai ember teljesen mást társít az imádat kifejezéshez, az imádat fogalomhoz más jelentést társít, mint ami az feltetőleg régebb volt, annak a jelentése. Feltételezem, hogy te sem találkoztál még olyan emberrel, aki azt állította magáról, hogy ő báványimádó. Ugye nem találkoztál még olyan emberrel, hogy aki azt mondta magáról, hogy báványimádó. Ennek ellenére sokan báványimádók, ráadásul annélkül, hogy tudnának arról. Tehát ez pont olyan, mint a megtévesztés. Többször beszéltem a megtévesztésről, hogy a megtévesztés nem attól megtévesztés, hogy én tudom, hogy be vagyok csapva, a megtévesztés, attól megtévesztés, hogy én nem veszem észre, be vagyok csapva. Hát különben nem volna megtévesztés. Különben nem lennék megtévesztve. Ha tudnám, hogy be vagyok csapva, akkor nyilván kijöttem volna, kijönnék a megtévesztésből, a megtévesztettségből. Ugyanilyen a, a bálványimádat szó is, a bálványimádó ö, fogalom is, a legtöbb ember nem tudja, hogy bálványimádó. Ha, különben, hogyha tudná, ugye, akkor kijönne abból a, abból a gyakorlatból, abból az életvitelből, és nem volna többi bálványimádó. Mert megérteni azt, hogy a bálványimádat őt a halálba viszi, a korai halálba viszi, ugye betegségbe, nyomorúságba, tönkreteszi az ő lelkét. Legtöbb ember úgy bálványimádó, hogy nem tudja, hogy bálványimádó. Ennek ellenére sokan báványimádók ráadásul annélkül, hogy tudnának arról, ugye? Tehát senki nem mondja, senki nem gondolja a saját magáról, hogy ő báványimádó lenne, mégis a legtöbben, mégis nagyon sokan báványimádásban, báványimádatban vannak, annélkül, hogy tudnának róla. Csak a végén értik meg talán, de még akkor sem biztos, hogy valami nem stimmelt az életükkel, hogy ők egy halott dolgot imádtak és követtek, aminek a következménye és az eredménye az lett, hogy elromlott az egészségük, meggyengültek, tönkrementek úgy fizikailag, ugye testileg, mint lelkileg. Ez az egyébként a bálványimádatnak a következménye. Amiről sokan ugye nem tudnak. Tehát nem, a legtöbb ember nem érti, hogy, hogy miért van abban az egészségi állapotban, amiben van. És ugye akkor ilyenkor jönnek be a képbe az ilyen lenkeiék, meg a társai, akik elmondják neked, hogy azért vagy abban a szituációban, abban az egészségi állapotban, amiben vagy, mert nem, nem ittál mostanig naponta a liter vizet. És te ezt még ráadásul is hiszed. De mi fog történni, kedves hallgató, hogyha te elhiszed azt, hogy azért vagy beteg, mert nem ittál naponta annyi vizet, mint egy ló példa, vagy egy tehén. Ugye? Tehát ezért, ezért fontos az ilyen dolgról beszélni, fontos ezeket hangosan kimondani. Hát, ha valaki meghallja, Hát, ha valaki magára ismer és észreveszi, hogy ő tulajdonképpen báványimádatban van, de hogyan vehetne észre magát valaki, aki báványimádó, aki nem tudja, hogy mi az imádatnak a jelentése, mi az, hogy báványimádó, tehát mi az, hogy imádat egyáltalán. Aki ezt nem tudja, nyilván nem tudja rajta kapni magát azon, hogy ő be van csapva, hogy ő haszontan dolgokkal tölti az életét, és annak köszönhető az ő betegsége, az ő testi és lelki állapota. Oké, okay. tehát ugye azt mondjuk, hogy, 
hogy nem találkoztunk egyetlen olyan ember, én sem találkoztam ilyen emberes, sőt, én magamra sem mondtam azt, hogy bálványimádó voltam. Én is voltam bálványimádó, valamilyen mértékben talán még vagyok is, de én sosem mondtam magamról azt, hogy bálványimádó vagyok, mert nem láttam, nem tudtam magamról, hogy bálványimádó vagyok. Ennyire egyszerű a képlet. Tehát senki nem látja, senki nem mondja magáról, hogy ő bálványimádó. Ennek ellenére, ennek ellenére sokan bálványimádók, ráadásul annékül, hogy tudnának arról. Ugyanígy egyetlen Isten hívő ember sem gondolja magáról, hogy nem imádja Istent. Az összes hívő ember azt hiszi, hogy imádja Istent. Ennek ellenére mégis azt látjuk, hogy e tekintetben, e tekintetben a legtöbb hívő bortiszik és vizet prédikál. Tehát minden ember, minden hívő ember azt gondolja, hogy Isten imádja, viszont a, a kép, ugye, amit az életük mutat, teljesen másról tanúskodik. Azt mutatja, hogy annak ellenére, hogy ő Istent imádja, mégis túlságosan is anyag és pénzfüggő, túlságosan hiú, túlságosan uh, testi és anyagi gondolkodású. Na most akkor áttérünk a fogalomnak a megvizsgálására, és hát először megnézem a viki szótárt, hogy láss, hogy a viki szótár mit mond az imádatról, de utána meg elmondanám azt, hogy mi az, amit én megértettem Isten kegyelméből, annélkül, hogy most idéznék én a Bibliából, vagy bárhonnét az imádatról. Oké, akkor beteszem a képernyőre a vikimikit, hogy láss, hogy mit mond nekünk az imádatról. Itt van a képernyőn, imád, ige, ugye? Azt mondja az imád szóról a viki szótár, hogy Istenként tisztel, vagy Isteniként ismer el. Ez a jelentése. Istenként tisztel, vagy Istenként ismer el. Legfőbb hatalomnak tekint, legfőbb hatalomnak tekint, és magát teljesen alárendeli annak, ugye? Én inkább ezt emelném ki az egészből, hogy magát és magát teljesen alárendeli annak, ugye? Annak a hatalomnak amit az ember imád. Azt mondja tovább ez a szócik, hogy a régi népek báványokat imádtak. Ugye szobrokat, meg tehát a régi népek, az új népek is, az új széke is, elmegy csísomjóra is, egy fa, fából faragott szűzmária szobrot imád. Ugye ez van sajnos, ez van, ezt muszáj elmondani, akkor is a sértő, akkor is a kellemetlen és kényelmetlen. Mert aki ebben megütközik és széttörik, annak az embernek megadatik a lehetőség arra, hogy feleszméljen, rájszméljen arra, hogy be van csapva, be van csapva a vallás által, és annak köszönhető neki minden nyomorúsága, hogy ő azt hiszi, hogy, hogy ahogy mondja a vallás, hogy a szűzanyag közben jár az ő jólétéért, meg az ő sikereiért, meg az ő házasságáért, és ugye nem ismeri a nem ismeri a, a, az igazságot, és ez itt egy hazugságot tisztel, aminek a következménye az, hogy bármennyit imádkozik, bármennyit rózsafűzérezik, bármilyen gyakran is megy csíksomjóra a faszoborhoz, nem változik semmi jóformán az ő életében. Persze ennek ellenére so, sokszor megtörténik az, hogy az Úristen megkegyelmez az ő gyermekének, mert nem azt nézi, hogy butaságot csinál, hanem azt látja, hogy milyen az ő szándék, az ő szívének a szándéka. Én már hallottam olyant, hogy valakinek a szűzanya úgymond segített. Kedves agatók, nem a szűzanya segített az embernek, nem ő járt közben, hanem ahogy mondja az írás, az Úristen a szívek és a vesék vizsgálója. Hogyha valakinek tiszta a szándéka, tiszta a motivációja, és ugye nem tudja pontosan, miről szól az élet, nem tudja, miről szól a, a megváltás, úgymond. Ezért ugye elmegy a szoborhoz, és de nem a szobrot nézi, hanem inkább belenéz a saját szívébe, és megvallja őszintén, hogy ő téved valamit, megbánja a bűnét, és ezért Isten ugye feloldozza őt. Ugye ez nem a szűzanya miatt van, ezt ugye egy hóember előtt is megcsinálta volna, teljesen mindegy, kedves hallgatók. Nem az a lényeg, hanem az, hogy mi van az embernek a szívében. Mert ha valakinek igazi bűnbánás van a szívében, valaki őszintén megbánta azt, amit cselekedett, azt, amit rosszul tett ugye az embertársával, a feleségével, férjével, a gyermekeivel, akkor ugye megkaphatja az Úristen kegyelméből a feloldozást, még úgy is, hogyha elmegy egy ilyen kegy templomba, és azt gondolja, hogy a szűzanya közben fog járni az ő feloldozásáért. Na de mert térjünk vissza a lényegre, az imádatra. Tehát ugye azt mondja az imád szó, cikk, hogy az imád, a régi népek bálványokat imádtak. Ma az emberiség legnagyobb része vallása szerint egy Istent imád. 
Én, mint az előbb is mondtam, én kiemelném ebbe a szócikből azt, hogy és magát teljesen alárendeli annak, annak az Istennek, annak az Istenségnek, amit ő tisztel vagy imád. És akkor én most megmutatnám ezt a szócikket, ezt a fogalmat egy másik perspektívából, amit én kaptam felismerést és látást erről, hát ha az valakinek segíteni fog ráeszmélni valamire, amit, amit korábban ő nem látott és nem ismert, nem tudott felismerni az ő életében. Itt a szócik ugye azt mondja, hogy ha valaki valamit imád, valakit imád, akkor teljesen alárendeli magát annak, ugye? Annak a személynek, annak a jelenségnek, annak, a, a, annak a, az ideának, ugye mondjam azt, annak a filozófiának alárendeli magát. És úgy gondolom, hogy ez a kifjelentés eléggé megközelíti azt, amit én is gondolok erről a szóról, erről a fogalomról, hogy imádat és imádni amikor az ember alárendeli magát. És akkor én ebből indulnék ki, kedves hallgatók, hogy mit jelent az, hogy valaki alárendeli magát a Istennek, vagy akár a Bibliának, vagy akár egy vallásnak, akár egy filozófiának, akár egy tárgynak, akár egy emberi személynek. Hogyan tudom alárendeli magamat? Először is nézzük meg, kedves hallgatók, hogy mim van nekem. Nézzük meg, hogy mim van nekem. És akkor ugye, ha megvizsgálom az életemet, akkor rájövök arra, hogy nekem is éppen úgy, mint neked, és a legtöbb embernek van időm és erőm. Modernebb kifejezéssel élve, időm van nekem és energiám, kedves hallgatók. Ez a kettő van. És amikor én alárendelem magam, akkor valójában én az én időmet, az életem idejét és az életemnek az energiáját odaadom valaminek. Ezt jelenti úgymond alárendelni magamat valaminek. Tehát én úgy rendelem alá magamat Istennek, hogyha ha Isten hívő vagyok, hogy az időmet és az életem energiáját odaadom neki, hogy ő rendelkezzen azzal. Így van kedves agatók? És figyeljetek meg, hogy milyen szépen kibontakozik a lények, és milyen szépen lelepleződik az, hogy valójában nagyon sok ember, aki azt hiszi, hogy imádja Istent, valójában nem Istent imádja. Mert hogyha megértem azt, hogy imádni azt jelenti, hogy alárendelni az én életem idejét és energiáját valaminek, akkor már is látom, hogy én az életem idejét alárendeltem, és az életem energiáját alárendeltem például a pénzkeresetnek, a pénzkeresésnek, vagy a, a földiek építésének, amikor azt hiszem, hogy azért vagyok boldogtalan, mert nem elég nagy a házam, hogy azt meg kéne én növeljem egy újabb emelettel, vagy újra kéne fessem, más színre van szükség, vagy hogy még több földre van szükségem. Tehát így veszi, így vehetné észre egészen pontosan az ember magát, hogy ő valójában nem Istent imádja. Isten ő csak beszél úgy néha, meg eljár a templomba, hogy elhitesse saját magát azzal, hogy ő Istenhez tartozik. Tehát a kérdés az úgy tevődik fel, kedves hallgató, hogy aminek én odaadom az életem idejét és energiáját, én valójában azt imádom. És ilyenkor elég, hogyha az ember megnézi a napi 24 óráját, és egyből látja, hogy ő valójában a valóságban mit imád, vagy kit imád. Jézus azt mondja, hogy kétfajta imádat létezik. Azt mondja, hogy nem lehet szolgálni két úrnak egyszerre, Istennek és a mammonnak. Tehát aki Istent követi, úgymond, és Istent imádja, ugye régies kifejezés, ez egy régies kifejezés, és ezért nem érti senki valójában, hogy mi az, hogy imádat, mert régies kifejezés az igazi tartalmát elvesztette. Ilyen babonás kifejezési, babonás fogalommal vált számunkra. De hogyha az ember azt nézi, hogy ő az életét kinek, vagy minek rendelte alá, az élete idejét és energiáját abban a helyben látja, hogy valójában ki az ő Istene, Hogyha én azt látom, hogy naponta 8 órán keresztül dolgozok, tegyük fel, pénzért, meg hogy megfeleljek minden társadalmi követelménynek, és utána este két percen keresztül imádkozok Istenhez, akkor egyértelműen láthatom, hogy a nap 8 órájában úgymond imádtam a pénzt, az anyagiakat, ugye, ezt a földi biztonságot, 
és két percben imádtam Istent, akkor a kérdés az, hogy én milyen hívő vagyok, teljesen egyértelmű, hogy én mammon hívő vagyok, avagy pénz hívő vagyok, anyag hívő vagyok. Így van-e? Mit is akartam még mondani erről a fogalomról, hogy imádat? Mert először is megnézem a kommenteket, hát ha van valami kérdés, vagy hozzáfűzés a témához, hozzászólás a témához. Én, mint mondtam többször is, nem tudok senkit sem meggyőzni arról, hogy amit mondok, ez így van, ez így igaz. De viszont azt tudom, és azt elmerem mondani, hogy bárki Istenhez fordul, Istenhez kiállt, ő személyesen fog kapni látást, rálátást arra, hogy valójában ő kit imád, mit imád, és hogyan veri át saját magát, és minek köszönhető az, hogy, hogy ő bár Isten hívő, mégis nyomorúsága van, mégis zaklatott, még sincsen lelki békéje, nyugalma. Igen, most akkor én meg fogom mutatni itt a képernyőn, hogy mit mond a Zsoltáros, hiszen pontosan Dávid az imádatról. Hogy mi az, hogy imádat? Hogy az ember megértse a lényeget. Mert aki ezt megérti, az az ember élni fog teljesen biztos. Tehát nem az a baj, kedves agató, hogy, hogy be voltál csapva, mert én is be voltam csapva. Mindannyian be vagyunk csapva a vallás által, a katolcizmus által, a kereszténység által, a babonák által, a doktrinák által, a szűzmária kultusz által, szűzanya kultusz által. Mindannyian be vagyunk csapva, be voltunk csapva, de nem ez a baj hanem az a baj, amikor nem akarjuk elismerni, kapjuk a jelzéseket folyamatosan, egymás után a jelzések, az útjelzések tömkelege jön felénk, hogy közölje velünk, hogy be vagyunk csapva, de mi megragadunk és ragaszkodunk a régi hiedelmeinkhez. Még úgy is, hogy a nyomorúság vesz fel, ugye? A gyötrelem felvesz és körülölel bennünket. Lebetegedünk, lassan múlunk ki a világból is, még akkor is ragaszkodunk a hazugságainkhoz, a hagyományainkhoz, a szent hagyományhoz, a szent hiedelem, hiedelmekhez, ahelyett, hogy személyesen fohászkodnánk, hogy meglássuk az igazságot. Akkor most beteszem a képernyőre a Zsoltára könyve első rész. Itt szerintem Dávid tökéletesen leírja, megmutatja, hogy mi az, hogy Isten imádat. És akkor azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán. Bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Hanem, a második bekezdés, hanem az Úr törvényében, a mindenható Isten törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Na, erről már el lehet hinni azt, hogy valaki imádja Istent. Azt mondja, hogy az élet törvényéről, az élet szerzőjének a törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Az Isten törvényében van gyönyörűsége, mert ismeri azt, alkalmazza azt a törvényt ő az életében, megéri azt nap, mint nap. Na ez az Isten imádat, kedves hallgatók, de hogyan tudná bárki is imádni Istent, amikor nem is ismeri őt, de nem is kíváncsi megismerni őt. Mert találkozok keresztény emberekkel, akik, akik kereszténységben voltak 10-20 éven keresztül, és azt hitték, hogy hittek Istenben, és nem ismerik az alapkijelentéseket, de nem is akarják azt megismerni. És utána aztán összeomlik az életük, mint a kártyavár, és teljesen tönkre vannak menve, és nem értik, hogy Isten miért verte őket ennyire át. Nem Isten vert át itt téged, kedves hallgató, hanem a te hiedelmed vert át téged, a vallás vert át téged, az emberi szervezet vert át téged, amiben te részt vettél, amiben te beragadtál, és azt hitted, hogy Istennel voltál. És nem akartad meghallani azt, hogy ő személyesen téged a neveden szólít, és ő téged vezetni fog. És nem fog téged bevezetni egy szervezetbe, mert azt mondta, hogy bízzál bennem, mert én téged elvezetlek minden igazságra. Tehát nem Isten vert át téged, nem ő ejtett át téged, hanem, hanem egy vallás, egy szervezet, amelyik Isten nevében szólt hozzád, és ejtette veled, hogy, hogy ő majd közli veled, hogy mit mond Isten számodra, mit közöl Isten számodra. Tehát itt van az Isten imádat. A második bekezdésben elmondja Dávid, azt mondja, hogy, hogy a mindenható Isten az élet törvényében van gyönyörűsége, mert azt ő látja 
azt ő ki, arra ő kíváncsi, azt ő felfedezi a teremtett világban is, ugye? Mint ahogy beszélgettünk a barátommal, hogy a, a moly lepkének a viselkedésében, a hangyák viselkedésében is fel lehet fedezni az Úr törvényét, a mindenható Isten törvényét, ugye? Csak az a baj, hogyha már ilyen mondasz ma, ugye ez már eretnekség, ez már ugye babonaság, vagy nem is tudom, hogy hogyan nevezik, ugye, mert megbélyegeznek, hogy jaj, te ez eretnek gondolat. És akkor az emberek futnak vissza, és a Bibliát bálványozzák. Ugye? Pedig Pál, figyelj meg, milyen szépen elmondja. Meg fogom mutatni, hogy Pál milyen szépen beszél erről az első római levélben. Szondja, hogy és a római levélnek az első fejezetében. Azt mondja a 20. bekezdéstől Pál, hogy mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Tehát mindent, az Istennek a törvényét, az illet törvényét, az Istennek a tervét fel lehet ismerni az ő alkotásaiból is, ugye? Bele van írva, mert például a, a, például a darás, ő nem fog más fészket építeni, mint amilyen épített, épített ezelőtt 2000 évvel is, mert ő arra van úgymond Isten által programozva. És Isten megmutatja az ő tökéletességét, hogy a darásnak milyen szépen megadta az, hogy ő magának egy tökéletes hajlékot építsen. Vagy a kutya, ugye, tudjuk, hogy a kutya az hűséges. Tehát a kutyának a hűsége az példaértékű. Tehát valamelyest Istennek a hűsége benne van a kutya hűségében, hogyha egy, egy, egy olyan jelentelen ember, mint én is, amilyen vagyok, hűséget akarna tanulni, akkor megfigyel egy kutyát, ugye az ő kutyáját, a családnak a kutyáját, és látja azt, hogy a kutya, hogyha magára hagyjuk két napra, három napra, elhagyjuk őt, ő akkor sem fogja elhagyni azt a azt a menedéket, azt a hajlikot, azt az udvart, ahol ő korábban eledelt kapott, ő hűségesen várni fog addig, amíg a gazdája visszamegy. Ott van ugye ez a film, az a Hachiko, egy Akita kutyával, ugye japán kutyával, hogy mennyire hűséges volt. Tehát Istennek a hűsége van benne, kedves lagató, mert Isten beleprogramozta a, a hűséget. A kutya nem tud nem hűséges lenni. Főképp ugye, hogyha az ember tisztességesen bánik vele, tehát ő hűséges az ő gazdájához. És ezért ugye mondja Pál, hogy persze lehetne ezt sorolni a végtelenségig, mert minden állatban valami nagyon tökéletes. Nem minden, de a legtöbb állatban van egy olyan rész Istenből, az ő törvényéből, ami tökéletesen bele van égetve. Amit az ember nyilván felül tud írni, ezért van az, hogy az ember nem hűséges, ő kevésbé hűséges. Tehát a, a, a kutya főképp ugye a mai embert háttal veri hűségben. Ez az igazság. És akkor sok ilyen dolog van, amit az ember, hogyha megfigyeli a teremtett világot, az élő világot, fel tudja fedezni Istennek a törvényét az élő világban. És mit mond a Zsoltáros? Azt mondja, hogy, hogy boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsánkban, és a kutyán meg nem áll, és csufodok székében nem ül, hanem, hanem az élet, úr élet, Élet törvényében van gyönyörűsége. Tehát az élet törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Tessék, Isten imádat! Le van írva egyetlen egy mondatba, hogy mi az, hogy Isten imádat. Az, hogy az ember vágyik arra, hogy megismerje az ő teremtőjét, az ő teremtőjének az elképzelését, a törvényeit, amiről egyébként a Biblia is bizonságot tesz. De viszont könnyen megtörténhet az emberekkel az, főképp, hogyha a kereszténységgel fertőzik magukat, hogy biblia bálványozóvá válnak. Biblia bálványozóvá válnak. És akkor ők úgymond a Bibliát fogják imádni, és nem Istent. Holott a Biblia is egyébként ugye az az ő dolga, hogy az is bizonságot tesz a, a mindenható Istenek a törvényéről, hogy azt megismerjük. Tehát a Bibliának a dolga az, hogy minket Istenhez vigyen. Tehát nem az Istenek a dolga, hogy minket a Bibliához vigyen, hanem a Biblia dolga az, hogy minket ráhangoljon Istenre. Hogy vágyjunk megismerni az ő törvényét, az ő igazságát. Tehát ez az Isten imádat, kedves agató. Most akkor, ha azt mondja a Dávid az Isten imádatról, 
hogy az olyan ember, aki, aki tényleg szereti Istent, az ő tervét, az ő tökéletességét szereti szemlélni, megfigyelni, megérteni, megosztani, arról elmékedni éjjel és nappal. Hát akkor hol jön be a képbe az, hogy valaki hetente egyszer elmegy, mit tudom én, templomba, és egyszer ilyen ima összejövetelre. Ez miféle imádat? Azt mondja, hogy ugye a hétnek van hét napja, napnak van 24 órája, tehát hétszer 24 órából ő eltölt egy órát vagy két órát Istennel, ez hol Isten imádott? Ugye érthető, hogy miről van szó itt enged a zsagatok, hogy mennyire átverjük magunkat. Csoda, hogy még élünk, csoda, hogy még nem fordultunk fel, de a mai ember ugye már annyira erőtlen, hogy maszk nélkül ugye már felborulja, mert mert már be van vésve a fejébe, hogy maszk nélkül el fogja kapni a Covid-ot. Ah, Istenem, őrültség mi van itt a világban, őrültség. Istenem, kegyelmez, nem tudok más mondani. Nem akarom én magamat felemelni, senki ne értsen félre. Én magamat nem akarom felemelni. Nem arról van szó, hogy én mennyire okos vagyok, hanem arról van szó, hogy Isten kegyelméből megláthattam, hogy mennyire el vagyunk bukva, mi emberek, és mennyire be vagyunk etetve, és mennyire be vagyunk csapva, tehát, ha, ha valaki kíváncsi most ügy, őszintén arra, hogy ő kit imád úgy igazából, kinek rendeli alá az ő életét, egyszerűen csak görgessen le a Facebookján. A saját profiát nézze meg az ember, és abban a helyben látni fogja, hogy mi van túlsúlyban az ő Facebookján, ő mit hirdet a világban, mert ő annak az Istennek rendelte alá az életét. Azt az Istent imádja. Lehet a vakációs Isten, ugye, vagy például a, a, a természetfotók Istene, ugye, meg a társai. Tehát annyira egyszerű, kedves agatók, hogy én nem, én nem tudom, hogy hogy tudtunk ennyire bevakulni, mert úgy gondolom, hogy erő gázerő beszélgetni. Sokkal nagyobb dolgokról kéne beszélgessünk és megosszunk egymással, mint azt, hogy, hogy mi az, hogy Isten imádat, az imádat szó jelentése. Erről, erről már rég nem kéne beszélgetni, de sajnos annyira primitívek vagyunk, annyira el vagyunk butitva a vallás által, a kereszténység által, hogy olyan elemi dolgokkal kell foglalkozunk, hogy mi az, hogy imádat. Az imádat az, kedves agató, hogy az életet idejének és energiának a nagy részét mire fordított, azt imádott te. És attól fogod te kapni a fizetséget majd a végén, az utolsó napon. Ez az imádat, kedves agató. Olyan szépen megmutatja a Facebookot, hogy te kit imádsz valójában, hogy annál jobban semmi talán. Semmi nem mutatja meg annál jobban a, az, hogy kit imádsz te, kihez tartozol. Tehát, hogyha valahol komplikáltan fogalmaztam volna, akkor csak azt tarts észben, hogy az imádat az azt jelenti, hogy valakinek odaadom az életem idejét és életem energiáját. De én most tovább olvasnám az első Zsoltár, mert nagyon fontos, mert megmutatja számunkra az első Zsoltár, hogy mit jelent az, hogyha valaki valóságosan Istent imádja, és nem veri át magát semmiféle kereszténységgel, semmiféle vallással, hanem valóságosan Istent imádja. Azt mondja, hogy az az ember, aki, aki Istennek a törvényében, az élet törvényében gyönyörködik folyamatosan, és ezekről a törvényekről elmékedik és gondolkodik éjjel és nappal, ez olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen, az ilyen ember termékenyé válik. Nem, hogy ottan egy folytába kell vinni a doktor bácsihoz, hogy kezdjen vele valamit, nagy meghaljon, hanem megvan telve élettel. Miért? Az ő ismeri az élet törvényeit. Miért ismeri? Az mert azon gondolkodik, azon elmékedik éjjel és nappal, és abban van gyönyörűsége, hogy ő értheti a Teremtő Istennek az elképzelését. És nem, nem azzal foglalkozik, hogy elmegy ilyen hipnotikus keresztény összejövetelekre, ahol betöltekeznek valamilyen tömegszellemmel, és hipnózisba kerülnek. Nem. Hanem ő azzal foglalkozik, hogy ő vágyik megismerni az élet Isten adta rendjét, és gyönyörködik abban, és ahhoz igazítja az ő életét. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja a gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkája gyümölcsöző lesz. 
És ugye nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszor a szél. Azért nem állhatnak meg gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak tülekezetében, mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Akit, akit ez nem érdekel, ugye ez tudjuk jó, hogy opcionális, Isten az nem kötelező senkinek, az igazság nem kötelező, Isten nem kényszergeti az embereket, hanem aki hozzáfordul, annak megadő mindent, minden látást, minden értést, minden bátorságot és életerőt, hogy azt ő az életre fordítsa. Ne úgy, mint a legtöbben, ahogy teszik a kilenc leprás, hogy megkapják az új egészséget, megkapta a kilenc leprás éppen úgy, mint én és te. Megkaptuk az új egészséget, megkaptuk a gyógyulást, megkaptuk az életkedvet, és azt mi visszavittük a halálba. Visszavittük a földiek, az anyagiak építésébe. És nem értjük, hogy találkoztunk Istennel, és mégis omlik össze az egész kártyavár, az egész életünk. Miért? Azért, mert nem maradtunk meg abban, amiről Dávid beszél. Azt mondja, hogy én nem, én nem, nem akarom én abba hagyni ezt. Érthető? Tehát, hogyha én Istent imádom, akkor én nem akarom abba hagyni. Én folyton azon kéne gondolkodjak. Nem, hogy nem kötelező kedves hallgatók, mert ez az, amit, amit nehéz megérteni, ez az, amit nem lehet másképp megeszközölni, csak csupán szerelemből. Hogy én vágyom arra, hogy még inkább megértsem a teremtés lényegét, az élet lényegét, az élet törvényét, még inkább benne legyek, még inkább megcselekedjem azt, még inkább azt szerint éljek. Én vágyom erre. Tehát az a, az a legfőbb probléma, kedves hallgatók, velünk. Én találkozok olyan kijelentésekkel, hogy, hogy most már mondjam, azt a kendő még ne tőle. Amikor az emberek azért bohóckodnak a templomban, meg a gyülekezetben, meg imádkoznak, hogy nehogy elkározzanak. Barátom, ha azért fordulsz Istenhez, hogy nehogy elkározzá, akkor, akkor fordulj el tőle, mert már most el vagy kárhozva. Ha azért fordulsz Istenhez, hogy nehogy elkározzál, akkor fordulj el tőle, menjél vissza a világba, menjél vissza a mindenbe, amit, amit akarsz, csinálj azt, amit akarsz, kocsmázzál, egyél, igyál, paráználkodjál, csinálj azt, amit akarsz, mert evel a mentalitással senki sem menekülhet meg. Hogy hát jó van, hát hogy úgy igazából úgy kívánom, hogy a földieket, meg mindent, amit én körülvesz, a televíziót, a Hollywoodot, meg a, az élvezkedést, annyira kívánom, de nem akarok elkározni, ezért, ezért elmegyek néha a templomba, meg Gyülibe, meg ott a néha úgy teszek, mintha érdekel engem az igazság. Kedves agatok, ez nem így működik. Egy világi ember mondta nagyon jól ezt a, tette ezt a kijelentést, hogy Kedves agatók, hogyha a nem létezne mennyek országa, jó figyelj, jó figyelj, ha nem létezne mennyek országa, akit igazán érdekel Isten és az igazság, még akkor is azzal foglalkozik. Tehát, ha nem lenne pokol és nem lenne menje, én akkor is kéne vágyakozzak arra, hogy megismerjem azt, amiről Jézus beszélt. Érthető? Csak ugye a Pont azért, amiért ugye van a mennyekországa, meg a pokol, legtöbb ember, nagyon sokan, rengeteg ilyen emberrel találkoztam. Azt mondja, hogy megtértem így, és úgy tértem, és ezt értem, és az Úr is, az Úr is, a Halleluja is, az Amen, és kérdezem, hogy miért tértél meg? Azt mondja, azért, mert féltettem a, a bőrömet. Félelemből tért meg, Isten könyörüljön rajta. Azt kell mondjam, hogy könyörüljön rajta. S tudom, hogy sokan vannak, akik így fordulnak Istenhez, mert ugye megijednek, elkezdenek pánikolni, hogy tényleg van pokós, akkor végén aztán el fognak kárhozni. De kedves agatók, ez, ez, ez egy olyan, olyan megtérés, hogy jaj, ne is beszéljünk erről. Ne is beszéljünk erről. Ez, ez pontosan olyan, hogy, hogy 20 év házasság után bevallod a férjednek, hogy te az igazság az, hogy én téged sosem szerettelek, de félte, hogyha nem megy hozzád feleségül, egyedül fog maradni. És akkor ezt fogja mondani a félre, hogy inkább maradtál volna egyedül, inkább nem jöttél volna hozzá a feleségül. Ez ilyen kényszer szerelemből, ilyen kényszer. Ja, Istenem, ez, 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 ez undorító, undorító, ahogy élünk mi, ahogy gondolkodunk az igazságról. Undorító. Tehát nem, hogy építő, nem, hogy jóra vinne, nem, hogy lenne ebből, nem lesz semmiféle mennyország. Ezt el kell felejteni minden estő, kedves hallgatók. Ezt el kell felejteni mindenestől. Ez mese habbal, egy óriási megtévesztés, aki félelemből tért meg, az, az, az gondolkozon azon, hogy, hogy, hogy kapott-e ő Istentől szerelmet. 
olyan szerelmet, ami a filelmet be tudta volna helyesíteni az ő életében. Mert az teljesen biztos az Úristen nem azt akarja, hogy mi féljünk tőle, hanem azt, hogy vágyakozzunk, szenvedélyesen csókoljuk a fiút, azt mondja Zsoltáros, akik csókolják a fiút, érted nem, nem, akar, nem akarjuk felfogni, hogy ez szerelem. Ha nincsen szerelem, ha, ha az nem létezik, akkor semmi nincs. Nem lesz semmiféle mennyek országa. Lesz egy nagy nyomorúság, egy nagy izé bukfenc a végén, amikor az ember rájön, hogy ő egész életében hazudott, mert nem volt hűséges Istenhez sem, de a világhoz sem. Maradt volna inkább egész életében a, a kocsmában, a pornóban, sokkal jobban járt volna, mint így, hogy Istenhez fordult, mert féltette az ő életét. Tehát a lényeg azon volna, kedves agatók, amit a Zsoltáros most annyira szépen megmutatja tényleg, hogy lenyűgöző. Tehát ő elmondja itten Dávid, hogy amikor az ember kezdi felismerni és megismerni az élet törvényét, az élet Isten a törvényét, az gyönyörűséges. Ez olyan, hogy, hogy amikor a nő találkozik a, 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 az igazi herceggel, akkor őt nem érdekli sem a báró, sem a gróf, sem a paraszt, sem a katona. Így van-e? Mert ő megkapta már a herceget, és ő a hercegnek a vőlegénye. És a menyasszonya, bocsánat, herceg vőlegénye, miről beszélek. Ő a hercegnek a menyasszonya is, ő nem vágyik arra, hogy őt össze-vissza kefégessen mindenkivel, ugye a báróval is, meg a gróffal is, meg a parasztokkal is. Isten bocsáss, mert én muszáj picit ilyen nyíltabban, parasztosabban fogalmazzak, hát ha valaki megért így, hogyha másképp nem értette meg a lényeget. Tehát a, a menyasszony nem azért hűséges a, az ő vőlegényéhez, mert jaj, hát ő nem akar elveszni, meg hát ő olyan, olyan szívesen összefeküdött az egész évvel a gáskával, csak hát nem akar ő elveszni, nem akar ő elkározni. Ez a vallás. Ha te így gondolkodtál mostanig, vett tudomásul, hogy ez még mindig a sátán dimenzió, ez még mindig a sátánnak a filozófiája, a sátánnak a beijesztése, ugye, hogy most akkor jön sátán bácsi, és akkor beijesztél a mennyek országába. Barátom, ez nem így működik. A mennyasszony nem azért hűséges a vőlegényhez. Mert fél, hogy jaj, hát a vőlegény akkor el fogja hagyni, és akkor sokat kell dolgozzon, és akkor fel fogja törni a kapacsákány, ugye a kezét. Nem így gondolkodik a mennyasszony. A mennyasszony az igazi, a mennyasszony gondolkodik, azt mondja, hogy, hogy én, én szerelmes vagyok a vőlegény ember, mert ő engemet megelégít, kielégít, nem csak fizikailag, ugye, hanem megelégít ő engemet lelkileg. És hogyha volna, mit tudom, egy millió más választásom, akkor is őt választanám, mert szerelmes vagyok belé. Erről beszél Dávid. Erről beszél Dávid, kedves aggatók. Aki ezt nem érti, meg semmit nem ért, még mindig vallásban van, még mindig a vallás dimenziójában tapogatózik valahol. A vagy tévejek, tévejeksz barátom, vallásos vagy tévejeksz. Azért, azért olvasgatott a Bibliá közbe közbe ilyen ágyatos pofával, hogy nehogy elkárhoz. Inkább menjé, menjé vissza, menjé kocsmázni, menjé paráznák, hogy csinálj azt, amit akarsz. Mert sokkal nagyobb lesz úgy a lehetőséged a megmenekülésre, mint így, amikor átvered magadat és Istent, persze nem tud átverni. Tehát az örökkévaló igazságot nem lehet átverni, kedves hallgatók. Lehetetlen azt átverni. De azt mondja Jézus, hogy az ilyennek jobb, hogyha hideg, ha ő visszamegy a korcsomába, értele. Azt mondja, hogy a paráznanők hamarabb meglátják Isten országát. A vámszerők hamarabb meglátják az Isten országát, mint azok, akik, akik úgy gondolkodnak, hogy hát úgy igazából Isten könösebben nem érdekel, sokkal inkább érdekel az, hogy elmenjek bulizni, vagy elmenjek akárhova, vagy akármit csináljak, éljek a szenvedélyemnek, de nem akarok elkárhozni. Tehát Ennél lúzerebb gondolkodás nincs, kedves agatók. Ennél, 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 és tudom, hogy mondjam, ennél lágyabban, ennél nagyobbat nem is lehetne hazudni sem magadnak, sem másnak. Magadat vered át, hagyd a fenébe, ne foglalkozz Istennel, ne foglalkozz a Bibliával, beszélek le mindenkit a Bibliáról. Tessék, én vagyok az Isten káromló, hogy az eretnek, ugye, már megszoktam, mondanak mindent rólam, sátán, meg antikrisztus, meg ördög, nem érdekel. De most akkor lebeszélek a Bibliáról is mindenről, ne foglalkozz le. Ne csináld, menjél vissza a kocsmába, menjél vissza paráznákon, és sokkal jobban fogsz úgy járni, mint ebből a lagymatak hozzáállása, hogy nehogy elkárhozzál. Azt mondta a világi ember, hogy, hogy 
hogy, hogy igazából az ember nem azért kéne, úgymond, keresse az igazságot, hogy mert van mennyek országa. Én tudom, hogy van mennyek Az teljesen biztos, hogy nem kételkedek abban, hogy van, létezik mennyek országa. De nem jó motiváció ez, kedves agató. Az igazi motiváció az kéne legyen, hogy már meggondorodtál a hazudozó szájattól, a hazudozó szívettől. Ez kéne legyen az igazi motiváció, hogy rájöttél arra, hogy hazugságban éltél egy teljes életet, és vágysz az igazság megismerésére. Ez az igazi motiváció, ami életet tud adni neked, és nem csak életet, hanem szerelmet. Mert amikor meggondolottál saját magadtól, a saját szívedtől, meg az egész familiától, meg az egész bagástól, az egész vallástól, mindentől meggondolottál, mert rájöttél arra, hogy hazugság az egész. Mindenki képmutató, mindenki hazudik, mint Móriczka első osztályban. És amikor meggondolottál mindenkitől, akkor, akkor elkezdesz keresgélni. És mivel, hogy keresel, ugye, mit mond Jézus? Aki keres, az talál. Az örgetőnek megnyittatik, aki éhezi az igazságot, megelégítetik, és akkor Isten kezd jönni hozzád felét. Mert te rájöttél, hogy hazudisznó vagy, és, és, és elkezd jönni Isten felét, mert keresel. Mert rájöttél, hogy nem jó, a moslék nagyon ócska, már hány ingered van a Facebook moslékjától, a politika moslékjától, a vallás moslékjától. Felforult a gyomrot, hasmenés kaptál, és fosol tőle. Idézőjelben mondom ezt, lelkileg tönkre vagy menve, és kezdesz kiáltozni, kezdesz fohászkodni, kezdesz tapogatózni, keresgélni, és jön az igazság, az édes, finom, jó illatú, mézízű igazság jön be az életedbe. És szerelmes leszel, na csak így tudsz megmelekülni, barátom. Ha ezt, nem tud, ha ezt nem kaptad meg, ezt az élményt, ezt a valamit, akkor, akkor nincs értelme az igazsággal foglalkozzál, nincs értelme Istenről beszélje. Mert, mert nem, nem, nem tudom, na. Az Ószövetségben van egy olyan valahol, hogy ott a zsidók elkezdenek ottan károgni, dicsőíteni, ottan hallelujázni összevisszas. Azt mondja a profétán keresztül Isten, hogy hagyjátok abba, mert utálom, tehát büdös, tehát ondorodom tőle. Kit akartok ti elhitetni? Engemet? Engemet nem tudtok. Magatokat csak csapjátok be. Csak magatokat csapjátok be. A károgással, a sok hallelujával, a sok ammenezéssel, meg a sok keresztény heavy metallal. Mert már nem hiszem el, nem hiszem el, mert a szívetekben nem az van, nem a szerelem van. Nem, nem azért csináltok, mert engemet jobban meg akartok ismerni hanem hízelegni akartok nekem, mint egy egós izének, egós, mit tudom én, fotisztárnak, fotbasztárnak. Jaj, Istenem, mennyi babona, mennyi őrültség, mennyi hazugság, mennyi bolondság. Ki fog minket megmenteni ebből a hatalmas őrültségből? Az első Zsoltár lebuktatja a gonoszságodat. Az első Zsoltár szembesít azzal, hogy mekkora képmutató vagy, mekkora képmutatók vagyunk, hogy mennyire átverjük magunkat. Tehát nem lehet Istent imádni úgy, hogy na most akkor a papbácsodtam, kántorodtam vezényel számunk, na most akkor imádni kell Istent. Most akkor mindenki álljon fel. Most akkor mindenki jön le. Most, aki, most akkor mindenkit érdejen le. Most akkor mindenki csináljon cigánykereket. Miféle ez? Mi ez a nagy balancság? Őrültség Istenem. Hihetetlen, komolyan. Most az indulatok kicsit uralkodtak rajtam, de amikor látom magamon, látom ezt az alatomos kétszínűséget, képmutatást az embertársaimon, akkor a gyomron felfordul. Így nem lehet az igazságot megismerni, kedves agatok. Mert Dávid nem erről ír, hanem arról ír, hogy hogy aki az igazságot keresi, azt mondja, hogy gyönyörűsége van az élet törvényében. Nem tudom elmondani. Nem tudom, nem, nem tudom kimondani. Tehát gyönyörűsége van az élet törvényében. Örömét leli abban. Nincs nagyobb öröme. Nincs nagyobb szerelme. Érthető, nem lehet ezt másképp, csak szerelemből, gyönyörűségből. Nem baboná, hogy el fogsz kározni, hagyjad inkább kározzál, tök mindegy. Mert evel a filelemmel úgy sem tudsz bemenni mennyek országába. Hogy azért uh, olvasom a Bibliát, hogy ne hogy elkározzak. Már el vagy kározva. Ne aggódj, már el vagy kározva. 
hagyd a fenébe az egészet. És kérdezd meg, hogy Istenem, lehetséges volna az, hogy, hogy én szerelmes legyek beléd, mint ahogy annak idején szerelmes voltam a, a szeretőmbe, ugye, a vőlegényembe, a mennyasszonyomba. Mert hogyha azt megkaptad azt a szerelmet, akkor élni fogsz. Akkor nem azért fogsz Bibliát olvasni, hogy ne adj elkár hozzám, nem azért fogsz gondolkodni az élet dolgai, hogy ne adj elkár hozzám, hanem azért, mert te szebbet és jobbat és gyönyörűségesebbet gyönyörűségesebbet úgy sem találsz. Már próbáltad itt is, ott is, amott is. Próbáltál sok mindent, és nem kaptál nagyobb gyönyörűséget. Ez a gyönyörűség, ez a gyönyörűség érzés tudja az ember bevinni a mennyek országába. És nem a vallás. És nem az, hogy ha nem térsz meg Istenhez, akkor el fogsz kározni. Ez igazam, hogy ez igaz. De motivációból ez nagyon halványőzi rózsa. Ez van. Ez van. Másképp ilyen kommentek vannak. Azt mondja, hogy minden Isten kegyelmén múlik, milyen is az emberi lét, szeretet és szerelem pontosan, van, annélkül nem lehet. Hát, az itt mondtam azt, hogy a, a Biblia az egy horror könyve. Ha az ember aggyal olvassa, agyból olvassa, és nem imával olvassa, és nem éhezi az igazságot, addig horror könyv a Biblia. Utána meg szerelmes levél Istentől. Amikor Isten bejött az életembe, és az én elmémet átkezdte formálni, meg a szívemet, akkor abban a helyben telek meg a szerelemmel, és meghalnék a szerelmemért, mint hogy az anyuka meghalna azért, hogy a gyermeke életben maradjon. Ugyanilyen ez a szerelem, kedves hallgatók. Pál, Péter az összes örömmel, István örömmel haltak meg a szerelmükért, mert ők tudták, hogy hova mennek. Te hova mész? Hova mész? Fész, hogy elkározz, akkor hova mész? Oda, amitől fész. Oda mész egyenesen, amitől fész. Isten szabja meg az utat magához. Pontosan ő megmutatja, megmutatta a múlt időben, megmutatta az utat magához. Mert ő tudta, hogy ez nem fog menni sem meditációval, sem hármas légzéssel, sem jogával, sem katolikus vallással, semmivel nem fog működni. Ez az út. Azt mondta, hogy Megmutatom az én fiamban, hogy ha valaki őt megismeri, és úgymond csókolja a fiút, de másképpen mit mond? Eszi az ő testét, vissza az ő vérét, vissza az ő vizét, az ember élni fog, ugye? Tehát szerelmes lesz a fiúba, mert meg volt mutatva a fiúban az emberiség számára, hogy mi az, hogy élet, mi az, hogy hogyan tud a, a, a lélek úgymond táncolni a testben, a lélek hogyan tudja legyőzni az elbukott, bűzlő testet, ő megmutatta. De ha valaki nem kíváncsi, nem inkább ott a filozófiát olvas, ez van, kész. Az ő dolga. A sátán témában nem meg bele, kedves Napsi, nem tudom, hogy ki vagy. Igen, sátán van, de nem úgy, ahogy ott mondják a kereszténységben, meg a vallásban, mert az megint becsapás, megtévesztés. Pont a sátánnal ugrasszák bele az embert az ilyen, az ilyen, az ilyen őszintétlen igazságkeresésbe. A sátán vagy megkergettél, és akkor nem tudom, mi fog történni, óra fogsz esni. Sátán azt jelenti, hogy megtévesztés, az, az ugye van, és az a, a megtévesztés a tudatlanságból származik. Amikor úgy lesz a sátán, hogy az én tudatlanságomhoz, az én uh, istentelenségemhez társul az ambíció, ez sátán. Tehát tudatlanság, ugye, mert előttől távolodva, tudatlanság plusz ambíció egyenlő sátán. Hagyni kell a fenébe az ilyen uh, idióta meséket, ami van a van a, a karizmatikus kereszténységben, a katolikus vallásban. Mert az ember nem fog tudni megszabadulni. A sátának nézd meg, hogy mi a jelentése. Az a szó honnét származik. Melyik nyelvből származik az a szó, mi a jelentése annak. Megtévesztés, céltévesztés, valakit letéteni az, út, az életnek az útjára, az a sátán. De a sátán az mi vagyunk, te vagy a sátán. Te vagy a sátán, ne háríts. Ha hárítasz, nem fogsz megmenekülni. Te vagy a sátán. Benned van a sátán. Benned van a tévegés. 
benned van a tévegés, hidd el nekem, hogy a tévegés te benned van. Mindannyiunkban benne van a tévegés, és ugye az a sátának a megtestesülése, amikor én erőtlen vagyok, látom, hogy öregedek, látom, hogy megyek tönkre, és mégis ragaszkodok a földi életemhez. Mégis ragaszkodok a komfortomhoz, a, a komfortos kis apartmanomhoz, a, a komfortos kis, mit tudom én, hiedelmeimhez. Ez a sátán. Nem az, hogy ott a levegőben ott a kegetőztük a sátánnal ketten, ugye? Őrültség. Erről már sok videó készült, de most nem fog erre a témára kitérni még egyszer, mert én már unom ezt a témát. Unom, teljes szívemben unom. Megundorodtam tőle, hogy az emberek ennyire ragaszkodnak a babonákhoz, és nem akarják megtapasztalni Isten szerelmét. Inkább ott a démonokkal kergetőznek reggeltől estig. Na, csináljátok, ti dolgotok. Ez van. Többször több videóban el volt mondva, hogy mi az, hogy sátán, hogy, hogy meg, a Biblia alapján, hogy megkülönböztessük a babonát a valóságtól, hogy szabaddá tudjunk válni. De az emberek jobban ragaszkodnak a démonokhoz, az ördögökhöz, és a, az a, 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 a keresztény babonákhoz, meg az amerikai filmekhez, mint Jézushoz. Ez van. Nincs, amit én csináljak. Én el tudom mondani azt, amit megértettem, közzéteszem teljesen ingyen, díjmentesen, de viszont, hogyha valaki jobban ragaszkodik a sötétséghez, az ő sátányaihoz, az ő démonjaihoz, na hát akkor viszont látásra. Nem tudok más mondani. Egyszerűen nem tudok más mondani. És akkor most még felolvasnék egy másik szerelmes levelet, ami szintén segíthet megérteni, hogy, hogy mi a lényeg, hogyan lehet megszabadulni a, a hiába valóságtól, az, a, a butasságtól, az őrültségtől, a tudatlanságtól, és a tudatlanságból származó a bűnökből, a hazugságokból. Mert miért kezd az ember hazadozni? Azért, mert ő ragaszkodik a részhez. Ez a hazugság, a minden hazugságnak az eredője az, hogy az ember ragaszkodik a, a részhez. Pedig Isten nem azt akarja, hogy te megmaradjál a részségedben, a részekségedben, hanem ő azt akarja, hogy kiőj a világosságra, bemenj a teljes dicsőségre, dicsőségbe. Ezt akarja az Úristen. Hát, Igen. Itt van nehez. Ezt még egyszer felolvasom. Ezt annyiszor felolvastam már. Ez a Máté 13.44. Jézus elmondja, hogy hogyan tud megtörténni a megváltás. Akivel nem így történik meg a megváltás, azzal nem fog megtörténni. Nyugodjál meg, hogy a megváltás nem fog veled megtörténni. Ha te még, még mindig ilyen babonás filmben vagy Isten filmben, nincs ahogy. Ha te azért mész templomban, nehogy elkárhoz, azért olvasod Bibliát, hogy nehogy elkárhoz, abszolút szar a motivációt. Nincs, tehát nincs, amit kezden Isten vele. Azt mondja Jézus, hogy te hideg sem vagy, forró sem, langyos vagy, lágy vagy, kiköplek a számból, mert nincs, amit kezdek veled. Annyira jellemtelen vagy. Hideg sem vagy, de forró sem. Mit mond Jézus? Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántó földben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejté azt, és afelet való örömében, jó kedvében, magas térdemeléssel elmegy, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Tehát érted a lényeget, hogy örömében, mert mint a tékozdó fiú az ember, ugyanúgy moslékon élt, ugyanúgy görgetett a Facebookon, mint te. Reggeltől estig nyomogatta a Facebookot, hogy fog látni valami érdekeset, valami újat. Már hány ingere van mindentől, de még mindig lapozza a Facebookot, mert nincsen más öröme. És a Youtube-on keresgés, a Facebookon keresgél. És olvassa a híreket, meg a, a különböző prédikátorokat hallgatja a Youtube-on. Nincs más öröme. És a végén, amikor már betelt a hócipőt, megundorodtál minden prédikációtól, megundorodtál minden szenteskedő maszlaktól, ami megy a Youtube-on, és a gyülekezetekben, amikor már teljesen hangred van mindentől, a gyomrod felfordult, na akkor ugye meg fogod találni a szántóföldben elejtett kincset. Mert azt fogod, akkor fogsz őszintén életedben először őszintén imádkozni. Istenem, én nem hiszek. Én nem hiszek sem annak a predikátornak, sem ennek a kiáltószónak, sem a pápának. Én nem hiszek senkinek. Már elege van mindenből. Nekem semmi sem működött őszintén. Bevallod, hogy nekem semmi nem működött. Ezek mind ilyen szenteskedő képmutató emberek. Nem ott van az igazság, és igazad van. Pontosan az igazság nem nálam van. 
Az igazság az a te szívedben kell legyen. És akkor lesz élő és ható. Különben nem lesz élő és ható. És amikor teljesen megkeseredtél, elkeseredtél, és tele van a hócipőd mindennel most már, meggondolottál, már nem akarsz semmit, sem prédikációt, sem evangelizációt, semmit sem akarsz hallani, semmit, mert már eleged van. Már rongyosra hallgatod az egész Youtube-ot, és még mindig békétlen vagy, még mindig nyomorkodsz, még mindig moslékon vegetálsz, és lenkei vitaminon. Na akkor tud megtörténni az, hogy életedben először őszintén imádkozol, őszintén, Istenem. Én, én már mindent unok, nincs nekem békessége. Megondorodtam saját magamtól, keresztanyámtól, a vallásomtól és mindenentől. Itt óriási bajok vannak. Tudsz-e velem valamit kezdeni? És jön a válasz Istentű, igen, drága gyermekem, erre vártam, hogy, vég, hogy végre már ne emberek bekerest a megváltást, az örömöt, a jót, az igazságot, hanem nálam kerest, és én neked megadom ingyen. Nem kell hozzá pénz, sem persejpénz, sem tanfolyam pénz az ezotériára. Megadom ingyen, gyere hozzám, megadok én neked mindent, amire szükséged van. Kapsz látást, kapsz szembesülést, kapsz vigasztalást, bátorítást, mindent megkapsz. És akkor történik az, kedves barátom, hogy amikor te találkoztál a szerelmes őlegénnyel, <gül> aki udvarolt neked egész életedben, egész életedben hívogatott téged, hogy, hogy találkozzál velem, Hagyd a fenébe az elméleteket, hagyd a fenébe a vallásokat, hagyd a fenébe a filozófiát. Ő mind udvarolt neked, de te mindig jobbat találtál, ugye? Mert a láthatókra néztél, nem a láthatatlanra, a láthatatlan Istenre, nem ránéztél. De amikor végül, mint a tékozó fiú, meggondolottál a mosléktól, amit kapsz a Facebooktól, a hírektől és így tovább, és Istenhez kiáltottál, és meghalod az ő szavát, na akkor lesz ez neit, amit leír. És affelett való örömében, örömödben, sírni fogsz örömödben, zokogni fogsz örömödben, elmész önként, jó kedvedből is, minden régi maszlagot kihagytasz az életedből, minden, minden ezért rongyot, minden, minden kacatot, minden elméletet, minden kereszténységet, minden szektát, minden vallást, kihaigálsz magadból, ki a bűneidet, ki a saját elképzelésedet, mindent kihaigálsz magadból. Hogy, hogy megszerezd az igazi kincset, kedves agató. De ez csak szerelemmel, örömmel lehetséges. Nem pedig, hogy Isten félelemmel, hogy hogyha nem mész templomba, akkor el fogsz kárhozni. Hát barátom, a templom az mindenestől már van kározva. Tehát mehetsz le is fel is. Teljesen mindegy, hogy hova mész, hova nem mész. Itt vagy van a szerelem, vagy van a szerelem, vagy nincs szerelem. Ez a két út van. Középút nincsen. Ennyire egyszerű ez. Láska, még milyen kommentek vannak? Hogyan lehet urvacsorázni, ha egyedül vagy? Ezt kérdezi Éva. Ezt is már annyiszor elmondtuk, ezt az urvacsorát. Még egyszer elmondom, Isten könyörüljön rajta. Már nincsen türelme, picit így elmegy a türelme néha, amikor urvacsora. Ezt sem tudom, hogy hol kezdjen. Az első kérdésem, kedves Éva, az, ha te azt cselekednéd, amit Jézus mondott, amit ő cselekedett, akkor te egyedül lennél vagy sem? Ez a legelső kérdés. Itt már elbukott az egész elmélet. Így van-e? Itt nincsen szó egyedül létről, nincsen szó arról, hogy te meditálni fogsz egy falat, mint a butha. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy pontosan azt fogod csinálni, amit Jézus is mutatott és csinált, cselekedett. És akkor már is nem vagy egyedül. Folyton körülvesznek emberek. Miért? Az imet világítasz. Ennyire egyszer az egész. Tehát egyedül nem lehetsz. Tehát ez, 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 nincs olyan, hogy egyedül vagy. Van néha, amikor az ember bőtől, amikor, amikor megkapja az elhívást Istentől, az egyedül van. Ott nincsen sem komasszony, sem tesó, sem senki, sem android. Ott nincsen senki. Ott csak Isten van és te vagy. Ketten vagytok. Megkaptad az elhívást, és utána, amikor te az egy talentumot befekteted, akkor már rögtön már nem vagy egyedül. Már valakinek azt elmondtad, valaki arra kíváncsi, valaki azt örömmel fogadja, és beszélgettek, akkor már nem vagy egyedül. Mi az, hogy urvacsora? Az urvacsora mutassa meg a képernyőn, mi az urvacsora? Hogy nehogy az hidd, ami van ott a református templomban, a katolikus templomban. Az kőkemény sátánizmus. 
kőkemény satanizmus Isten és Jézus nevében. Ezt többször elmondta. Akármelyik pap vagy pámpa jöjjön, így a szemével fogom mondani, hogy sátanizmusban vannak, és abban tartják az embereket. Tessék, mutatom, hogy mi az urvacsora. Ketten vagy hárma. Urvacsora. Enézést sajnos nagyon sokat beszélgettem ezekről a témákról, hogy nekem már fájdalmas erről beszélni. Kicsit úgy fájdalmas. Únom is, de mégis örömmel elmondom. Ha valakit érdekel, akkor örömmel elmondom. Ha nem érdekelne senkit, akkor aztán úgy nagyon fájdalmas volna, akkor nem mondanám nyilván, de így még elmondom egyszer-kétszer. De a türelmem az úgy már kezd elfogyni. Ez az igazság. Itt van az urvacsora. Azt mondja, hogy mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ez az úrvacsora. Nem az, hogy ottan ágyatos pofával, iszom a bort, és ottan szenteskedek, és ott kenyeret falom utána, meg az ostját. Ez, ez, ez egy ilyen babonás valami, ami olyan, amilyen. Akinek ezt kell, csinálja ezt. Én nem tudok más mondani. Akinek ezt kell, csinálja ezt, addig, amíg jól lakik kenyérrel, meg palacsintával, meg ostjával. Csinálja ezt. Nem tudok más mondani. De ha valakit érdekel és tőlem kérdezi, ezt mondom. Ez az úrvacsora. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ez azt jelenti, hogy amikor ketten vagy hárman találkozunk, és beszélgetünk az élet dolgairól, amiről beszéli Dávid, ugye, hogy az úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényeiről gondolkodik ilyen is nappal, amikor ketten vagy hárman tesszük ezt, az ugye az úr vacsora. Avagy kapjuk mi a mindennapi kenyeret, és megtörjük, és megosztjuk egymással. Neked is van kijelentésed, nekem is van kijelentésed, te kapsz az enyémből, én kapok a tiédből. Megtörjük a kenyeret. Mi a kenyér? Jézusnak a teste, ugye? Az a kenyér, de mi az ő teste? Az ő beszéde, az ő tanítása. Tehát épp a múltkori videóban, azt hiszem, hogy tegnap délutáni videóban van szó az eukarisztiáról, hogy az mekkora babonaság, mekkora őrültség és mekkora antikrisztusi dolog, hazugság. Embereket becsapják és behetetik szó szerint a varázslásra, a boszorkánság varázslás, amit csinálnak a templomban. Jöjjön, akármelyik pap jön, megadom a címemet, jöjjön, de felbeszélgessünk egy pohár bor mellett, és ha igazán érdekli, akkor elmondom, és ketten elbeszélgetjük, hogy ő hazugságban van, be van csapva, és az embereket beteti a babonossággal, a boszorkánysággal, és ezért nem fog nagyon sok ember megszabadulni. Ezért mondja Jézus, hogy bezárják a mennykapuját, ők nem fognak bemenni, de akik be akarnak menni, ők sem tudnak bemenni. Kedves Éva, ugye? Jól emlékszem, Éva. Az úrvacsora az, amit Jézus mond, hogy ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek, az én nevemben ott vagyok közöttük. Mi ezt szoktuk tapasztalni. Néha telefonon úrvacsorázunk, máskor Skype-on, máskor élőben találkozunk. Őt is érdekli az igazság. Az életnek a törvénye engemet is érdekel, a Krisztus kijelentése. Arról beszélgetünk, és újabbnál újabb megértések jönnek. Jön a mennyei kenyér, a mindennapi kenyér, a mi atyánkban az a kenyér, ami szerepel, az nem kifli, nem kürtöskalács, hanem maga Istennek a szava. Az, amikor az ő gyermekével beszél, ad neki megértéseket, kijelentéseket, bizalmat, bátorságot, elhívást, hogy menjen és ő is beszéljen és törje meg, az éhezőkkel a kenyeret ossza meg. Ez az úrvacsora, kedves barátom. Remélem, hogy érthető. Ha van kérés, akkor nyugodtan tedd fel, mert most még tudnék válaszolni arra, hogyha Isten is úgy akarja. Tehát nem tudom, hogy mennyire tiszta az úrvacsora. Amúgy mutassam meg, hogy melyik videóban van szó erről egyébként itt a tegnapi nap folyamán. Volt szó az eukarisztián, úgy hívják, hogy eukarisztia. Még a neve is ilyen misztikus, ilyen látom, és a baszorkányokat ott a nagy üstel. Kigyót békát bele minden. Ez az eukarisztia átvarázsoljuk a, a, a palacsintát Jézus testévé. Ó, Isten, könyörű rajtunk. Nem tudok én már fájdalom nélkül beszélni erről, mert benne voltam én is, én is katolikus voltam, ugye abban kereszteltek bele, abban nőttem fel, 
Senki nem kérdezte tőlem, ez volt, ez jutott. De felnőttem és döntöttem, hogy hello, sziasztok, elmentem. Ezt az őrültséget, ezt a babonosságot, ezt a hazugságot én tovább nem fogom támogatni. Sem a nevemmel, sem a pénzemmel, sem a statisztikámmal. Nem veszek részt ebben, mivel hogy nem hiszek benne, nem veszek részt benne. Igen, itt van az a címe a videónak, hogy a test, amely nem látott halált. Ez a címe a videónak. Ott a képernyőn. A test, amely nem látott halált. A halatlanság a Biblia szerint. Ebben van szó az úrvacsoráról, az úgynevezett eukarisztiáról. Ugye ki van fejtve picivel bővebben, hogy uh, hogyan lehet úrvacsorázni. Egy szó mint száz. Aki, aki azt cselekszi, amit Jézus megmutatott az ő életével, az ő testével, az ő ajkaival, az ugye folyton úrvacsorázik. Folyton úrvacsorázik. Megeteti az éhezőket, megitatja a szomjazókat, a bénákat úgymond megeleveníti, a szellemi alatokat feltámasztja, mivel az igazsággal, amikor kijelenti az evangéliumnak az igazságát. És ott az úrvacsoras, amikor már valaki már azonos úton van veled, ugye, mert ő is Istenhez fordult, és ő is kapja a kijelentéseket, valahányszor beszélgetsz vele telefonon, élőben, bárhogy, az már úrvacsora. Megtöritek a mennyei kenyeret, és mindkettőtöknek jut belőle, és mindketten örömködtök, úgymond szerelemben vagytok, és örömködtök, hogy milyen jóságos, milyen, milyen irgalmas a, a mindenható Isten, hogy így ellát, megnyitja a szemeinket, hogy lássunk, a füleinket, hogy halljunk, az értelmünket, hogy értsünk. Így, hogy lássuk, hogy merre kell menjünk, hol van a keskeny út, merre felé vezet. Ezt a maszlagot már nem veszem be napsi, hogy ne ítéljünk, ne ítéltessünk. Tehát a legtöbb ember csak ezt ismeri az egész Bibliából, hogy ne ítéljünk, ne ítéltessünk. Ha, ha akarod, akkor meg tudod értenek a lényegét, hogy ne ítéljünk, ne ítéltessünk. Épp az, hogy meg kell ítéld, meg kell ítéld, hogy kell tud látni Istenek a lelke által, kell tud látni Istenek az igazság által, kell tud látni a különbséget a hazugság és az igazság között. Jézus nem volt puliszkaszájú, egyenesen megmondta, szétverte az egész templomot, ott nem a templomot, hanem a zárosokot. Megmondta, hogy Isten nem kőből épített templomokban lakik. Na most akkor mit csinált? Étékezett ő is? Ezt, ezt fontos megérteni, mert másképp babonoságban vagy, és nem fogsz tudni megszólalni. Nem lesz erő benned, és nem fogsz tudni segíteni másnak sem a szabadulásban. Ha a Bibliából csak annyit értesz meg, hogy ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk. Röviden ennyit látom valaki itt a Skype-on. Oké. Okay. Ennyi. Tehát remélem, hogy érthető a bávány fogalma, és az imádat jelentése. Az imádat az, mindenki azt imádja, amire fordítja az élete idejét és energiáját. Dávid olyan volt, hogy ő mindent Isten gondolatával csinált. Mindent. Neki volt kapcsolat az élő Istennel, és azt próbálta csinálni. Elbukott egy néhányszor. Ez az igazság. De királyként könnyebb elbukni, mint mint parasztként, aki ugye, akinek van két kecské és egy kutyája. Ott nincsen nagy téd, amikor az ember király ugye egy teljes nemzetet, nemzetért felelős, ott már még könnyebb elbukni, ő is elbukott, de ő folyton megbánta, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, megbánta, és Isten felmagasztalta őt, felemelte őt, mert ő megalázta magát. És ő írta meg az ilyen szép szerelmes leveleket Istennek, hogy boldog ember az, aki akinek az Isten törvényében van gyönyörűsége, és arról gondolkodik éjjelést nappal, és örömét leli abban, és terem, terem sok gyümölcsöt, világossága van, az emberek meglátják a, a szűk ö, útat, a keskenyösvényt, és megmenekülnek. Ez a bizonyíték annak, hogy valaki megtalálta az igazságot, valaki hallja Istent, úgymond, idézőjelben mondom ezt. Röviden ennyit. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.